0: Un rythme pour toi parce que observe la nature et la nature se précipite pas pour pousser, elle a son cycle et on a notre cycle. Et, et parfois il y a des gens qui disent Ah, vas-y, ils font du développement personnel, un travail sur eux pendant longtemps et ah, j'ai pas les résultats. Mais ouais. le chemin il prend du temps et contact l'impermanence et l'idée c'est de faire des petites choses au quotidien, tu vois, comme ok, là je suis pas bien, je vais chanter un mantra. Je, vais, je pense qu'il faut éduquer sur le court terme, tu vois, euh, mmh. son cerveau. Je suis pas bien, je vais me faire une petite méditation. Ah, ça va mieux. Je vais changer ma fréquence, puisque tout est énergie. Plutôt que de vouloir un énorme résultat de la fin. Non, il y a un petit chemin déjà qu'on peut mettre en place.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polichinelle. nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce podcast secret de Polichinelle. Avec plaisir. Alors ça faisait quelque temps que je te suivais sur Instagram et ton profil m'avait interpellée ouais. <rire> en entendant parler de tes euh, expérimentations, de tes expériences sonores euh, mexicaines et autres. On va en parler un petit peu plus en détail. Euh, je trouvais que en tout cas euh, ton cheminement était intéressant parce que je crois qu'on cherche tous à, à différentes périodes de la vie à, à mieux se comprendre, à se redécouvrir, à trouver aussi un sens à ce qu'on fait ici sur cette terre. Mmh. Exactement. Et donc je trouvais que ton parcours était intéressant. Alors ce que je propose pour commencer c'est que tu puisses un peu nous dire euh, qui tu es et ce qui t'a amené euh, à aller vers euh, toutes ces expériences
0: de D'expatriation, de bain sonore, de yoga. <rire> ça marche. J'ai grandi à Lille et euh, aujourd'hui, ce que, ce que je propose au monde, c'est euh, de participer à l'éveil des consciences à travers euh, différents outils. Que ce soit, dans un premier temps, le, les cours de yoga, donc à travers de l'Ashtanga Yoga, par exemple, l'Ashtanga Vinyasa, ou un cours que j'ai appelé Chakra Yoga, qui est une immersion avec justement les, les instruments dont tu parlais tout à l'heure, oui. euh, des voyages sonores, des expériences sonores, en France ou euh, au Mexique. Et plus récemment, du coup, je me suis formée en Kundalini Activation Process, qui est un éveil de euh, la force de vie. Donc, ce sont des ateliers qui permettent aux gens d'expérimenter comme un état de transe qui va activer le, le corps énergétique et aider euh, au, au lâcher prise en général. Moi ça a commencé quand j'avais la... un profond mal-être, beaucoup de colère en moi, sur plein, plein de sujets, des traumas euh, assez intenses, donc j'ai commencé très jeune un parcours d'introspection, avec des thérapies euh, en tout genre, okay. et, euh, et à un moment donné, quand je faisais quand même pas mal de sport, et je me suis tournée euh, de façon sportive vers le yoga, dans un premier temps, et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, je faisais des vidéos en ligne, donc c'était il y a... 7-8 ans déjà maintenant. Après, je, je suis partie, euh, donc j'ai étudié dans le commerce pendant 5 ans. Je suis partie donc en voyageant, euh, voyager en Australie, en Bali, Nouvelle-Zélande. Et en allant à Bali, j'ai découvert l'existence des chakras. Et cette existence des chakras m'a donné une grille de lecture très intéressante, quelque part, sur euh, mon fonctionnement.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chakras Parce que pour les gens qui ne pratiquent pas, ça peut être un peu... Il paraît perché, ils perché, enfin ils ne voient pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais me donner une petite explication
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues même autour de ça, comme « Ouf, tes chakras, etc. Oui. » C'est vrai que euh, finalement, ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et, euh, selon... Alors moi, je vais t'expliquer avec mes mots, évidemment. C'est qu'on a le corps physique qui est palpable, là on peut le toucher, oui. et le corps énergétique qui est à l'œil nu, on ne va pas le voir, mais on est composé d'énergie. Et on va avoir comme des organes énergétiques, des vortex énergétiques situés à différentes parties du corps. On en a sept principaux. Donc l'énergie, c'est comme le Wi-Fi, hein, ça existe, mais, mais ça ne se voit pas, quoi, ça, ça circule. Et en fait, euh, les chakras permettent de, de faire le pont, donc du coup, euh, c'est relié au système endocrinien. Et donc, euh, par exemple, le troisième œil, c'est relié à la glande pinéale. Et donc, du coup, ça va nous faire un, un pont. Donc, euh, ça va être une grille de lecture de comprendre pourquoi, par exemple, j'ai mal. Euh, chaque chakra est associé à une explication, à une fréquence en particulier, qui nous permet justement de, de comprendre ce, ce fameux lien. Et les cours que je propose, aujourd'hui, ce n'est pas du Kundalini Yoga. C'est vraiment des cours que j'ai créés, en fait. Euh, euh, pendant plusieurs années en essayant de faire comprendre aux gens, de faire ressentir le chakra. Donc, par exemple, on va travailler sur le chakra de la gorge, faire pas mal d'exercices autour de la gorge. Je vais travailler avec les sons pour que la personne puisse ressentir vraiment à la fin. Ah, voilà, j'ai compris qu'il y avait de la vibration dans mon corps et j'ai senti que je travaillais sur cette zone-là et, je, et je, je suis dans l'expérience. Et je trouve ce qui est intéressant avec la philosophie du yoga, c'est qu'on parle d'expérience. Le yoga, c'est une expérience. Et C'est un peu comme euh, les gens qui disent bah, « je, je crois que ce que je vois bah, ». Là, l'idée de, de faire l'expérience des chakras, c'est de venir expérimenter. Donc j'ai envie de dire, même si là, moi, à travers mes mots, j'explique, je pense que tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne va pas avoir la même vision.
1: C'est quelque chose qui se, oui, qui se vit.
0: Exactement, comme tout. Euh,
1: ça peut être des pistes, effectivement, quand parfois on a des douleurs, on a des choses qu'on n'arrive pas à régler autrement. Mmh. aller voir autre chose, justement, une autre explication. Euh, c'est vraiment un mode de vie aussi, le yoga. Quand on rentre dedans, c'est plus juste un, une discipline, euh, une activité physique. C'est beaucoup plus que ça. Il y, a, il y a toute cette dimension spirituelle dont tu parles, en fait.
0: Exactement. Et c'est surtout, en fait, faire le parallèle entre le corps et les émotions. Oui. C'est-à-dire que dans la vie, on va, être, on va pouvoir... Euh... Être dans une situation peut-être qui ne nous convient pas pendant longtemps, et à un moment donné, c'est le corps qui va dire stop. Et le corps, c'est pour ça qu'on dit le corps est notre temple, le corps c'est notre maître, parce qu'effectivement, ça va être, notre, ça va être le, le, le point où on va arriver en disant « Ah, j'ai dépassé la limite ouais. ». Et, et les chakras sont très intéressants pour ça, en fait, parce que quand on a un blocage quelque part, « Ok, que me dit mon corps qu est -ce que, Quel est le message, en fait ?» Tout simplement, tout est relié, on est en on est unité, corps émotion-esprit, quoi.
1: Tu parlais du chakra de la gorge. Je trouve souvent des personnes qui, pour qui c'est bloqué, vont être mmh. euh, la gorge enrouée, euh, à tousser, à avoir du mal à justement s'exprimer, à, à s'y reprendre à plusieurs fois. Mmh. Souvent, je trouve que c'est un indice intéressant pour aller voir mmh. ce qu'il y a derrière, pour donner un exemple concret aux hein, mmh. personnes qui nous écouteraient.
0: Euh. Oui. Euh, qu le mot de ventre aussi. Euh, oui, c'est assez parlant parce qu'on dit que le mot de ventre... C'est aussi relié au pouvoir personnel. Le... Et, euh, et donc du coup la confiance en soi mais également c'est le siège de la colère parfois et quand on a très mal au ventre c'est qu'on est contrarié c'est aussi les... en lien avec les émotions donc il y a toute cette grille de lecture qui est intéressante on dit toujours ah j'ai le chakra bloqué mais selon moi en fait et ce que j'ai pu expérimenter c'est que on n'a pas toujours les, les chakras toujours alignés en fait c'est comme des lanternes et on a une qui va s'allumer, une qui va s'éteindre un peu plus et c'est un, un jeu d'impermanence en fait cette euh, et, et, et c'est comme ça qu'on va essayer de jouer avec l'équilibre, mais parfois c'est vrai que je ressens un ton un peu grave quand les gens disent oh, mon chakra il est bloqué, etc. Mais c'est pas grave en fait, y a... ça va bloquer, débloquer, et c'est un, un perpétuel mouvement, c'est une danse des chakras en fait qui est pourtant mm -hmm. présente. Et c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas condamné à un chakra bloqué parfois. Oh, je vais débloquer la gorge, et puis ah non, ça va être une autre partie, et c'est jouer avec l'impermanence de de cette danse énergétique le, le yoga on...
1: et le Mexique alors quel, quel rôle ça a joué est-ce que par rapport à tes tu nous parlais de yoga et ensuite d'expérimentation sonore quand est-ce que tu est étais déjà musicienne
0: que comment tu y es venue en parallèle quand j'ai fait ma formation de yoga en Inde on avait comme un pas en mémoire mais allez, quelque chose à écrire à la fin de la formation et moi j'avais choisi yoga et musique et euh... Et je trouvais le lien incroyable, quoi, à quel point la, mu la musique me calmait. Et en fait, ça a commencé tout doucement parce que quand je suis rentrée en, en, en France, euh, j'ai tout de suite collaboré avec des musiciens et, euh, et leur demandé de m'accompagner euh, aux expériences sonores, aux expériences de yoga. Donc moi, je donnais le cours et j'avais les musiciens. Petit à petit, j'ai commencé à acheter plusieurs instruments et... Et moi, je ne suis pas musicienne, en fait. Enfin, si, je pense qu'on l'est tous musiciens, mais petit à petit, j'ai commencé à accompagner les, les instruments avec mes différentes activités, le yoga, les massages. Je faisais aussi des massages Tide et je forme également en soins Reiki. Donc, euh, voilà, je, je, je jouais avec tout ça. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. Et, euh, et en fait, c'était un chemin pendant le confinement avec des amis. Euh, on a commencé à créer un groupe de musique, un groupe de kirtan, donc de yoga, et euh, de mantra, de, de chant de, et euh, de, de mantra. Donc petit à petit, j'ai commencé à progresser. Après, j'ai pris des cours de chant et puis euh, à créer des expériences. Donc je faisais des cours de yoga qu'on appelait yoga en immersion sonore. Donc du coup, des, des cours de yoga où on mettait les gens dans une. par enfin, exemple, une balade en forêt. Donc ça me faisait rire de, de créer une playlist et de faire marcher les gens comme si ils en forêt. Parce que je me suis rendu compte que. Euh, avec le yoga, on va faire des postures, la respiration, etc. C'est un outil. La musique, le travail avec les, les sons, c'est-à-dire que ça va euh, être très 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 parlant. T'as rien à faire, t'as pas d'effort à faire. Avec la musique, euh, par exemple, je te prends un bol tibétain, tu es juste allongé, je te mets un bol tibétain sur le, 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 le cœur, ouais. et tu de dessus, tu vas sentir la vibration. Tu peux pas mentir, mm -hmm. tu vois. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais waouh, c'est exceptionnel. En fait, tout ce travail, c'est que pour moi, la musique et le travail avec ces instruments-là, c'est un pic d'éveil. Tu te rends ouais. compte pff, par l'expérience de la musique. Et c'est hyper fort. Et en fait, mis bout à bout, il y a la musique que toi, tu entends, euh, les bols tibétains qui vont rentrer avec ta fréquence, parce que on est composé de 70% d'eau. Mm -hmm. Et euh, la musique va... Les fréquences vont venir en résonance avec tes cellules, ce qui va provoquer provoquer une danse alchimique qui va apaiser ton mental, apaiser ton corps. Et c'est physique, tu vois. Il n'y a rien à faire que de se laisser porter par un océan de vibrations. C'est ça
1: qui est génial. Enfin, pour l'avoir expérimenté, je l'ai fait chez Zen Sound, à Paris, ah ouais, plusieurs fois. La première fois, c'était il y a trois ans, trois, quatre ans. Et c'était après un deuil. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Euh, donc euh, oui, tu prêches une convaincue. Ouais. <rire> et puis, étant musicienne aussi, je, je, bon, je suis encore plus sensible à ça. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Avec... On dit bien que la musique adoucit les mœurs. c'est pas pour rien. Mm -hmm. Et en termes d'instruments, alors, est-ce que tu utilises... Tu parlais d'instruments intuitifs est-ce que tu as des instruments de prédilection, de bol tibétain,
0: de choses comme ça Alors oui, Et je, je travaille avec une quinzaine d'instruments, mais alors si je devrais en choisir un, ça serait vraiment la Shrouty Box. Euh, J'ai pas à côté de moi, sinon je t'aurais fait écouter. <rire> c'est un instrument qui permet de caler sa voix avec la fréquence, donc ça peut ressembler à un harmonica un peu en termes de fonctionnement. D'accord. Et c'est un... Moi j'aime beaucoup tout ce qui est... Euh... Avec une vibration assez forte, quoi, qui me permet, ouais. moi, d'ajouter ma voix dessus. Donc, ça, c'est super pour apprendre à chanter. Moi, je ne suis pas une chanteuse euh, avec une voix exceptionnelle. Mais mm -hmm. par contre, j'arrive à sortir des, des, des chouettes sons comme ça. Après, il y a la flûte, les flûtes amérindiennes. D'accord. Euh, ouais, voilà. Après, il y a les gongs, il y a les bols de cristal. Tout le monde peut faire la musique, rien qu'en parlant. Là, à cet instant, on fait de la musique, donc...
1: Mmh. Alors que parfois d'être dans le test and learn comme tu le fais c'est euh, une autre manière d'apprendre et c'est tout aussi euh, efficace et ça permet comme tu le dis d'avoir des expériences qu'elles soient, d'ailleurs on ne voit plus les choses sous forme d'échecs ou de réussite mais plutôt sous forme mmh. d'expérience.
0: Ouais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer de, aux gens. Et notamment avec le CAP, donc l'atelier que, que, que je propose, c'est que oui. moi ce qui me fait beaucoup de bien et, et ce qui m'a libéré de beaucoup de choses, c'était de me rendre compte à quel point les expériences ne sont pas binaires, tu vois comme mm -hmm. rien et blanc ou noir, chaque expérience prépare la suivante et en fait chaque erreur, l'erreur n'existe pas ou comme... Est-ce que tu dirais
1: que c'est justement le cap qui t'a fait voir la vie autrement Ou déjà, les expériences dont tu nous parlais avant Enfin, qu'est-ce qui a fait que justement, ta perception a changé
0: Moi, je dirais qu'il y a plein de choses. Plein de choses. Bah, déjà, j'ai vécu une, une période de deuil aussi assez intense, euh, en perdant un membre de ma famille. Après, euh, très récemment aussi au, au Mexique, j'ai eu un, un sacré accident euh, de scooter j'ai vu vraiment ma vie et la vie de mon avis défiler devant les yeux. Et cette espèce de résilience, à un moment donné, de lâcher prise de... Et en fait, c'est à force d'être de, de... avec des gens qui voulaient m'imposer leur vérité pendant des heures et des heures. Moi, je me suis tellement libérée de, de lâcher prise là-dessus que j'ai décidé de garder ce mindset. Et voilà, euh, je pense qu'on se rend service euh, en lâchant l'idée de qui a raison, qui a tort, je juge qui, je juge cela. En fait, tout ça, c'est... Tu vois, avoir raison ou tort. On s'en fout parce que tu vas être dans une énergie d'énervement, vouloir imposer ton avis à l'autre, mais au final, à la fin, que tu es raison, que tu t'es tort, que ça change quoi. Tu peux exprimer ton avis. et Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Et c'est nécessaire. Il y a des gens qui sont faits pour être sur le front. Mais en tout cas, moi, mmh. j'ai pas envie d'en faire ce, cette expérience parce qu'elle me dessert. Mais J'honore et je respecte les gens qui sont là-dedans parce qu'il faut ces gens-là. C'est ça
1: qui est important, c'est d'arriver à s'écouter, enfin, revenir à, au centre. Et comme tu disais, toutes ces expériences, que ce soit du yoga, que ce soit des bains sonores, c'est des outils qui permettent un moment quand on se sent euh, soit perdu, soit, soit pas bien, comme tu disais, ou parce qu'on est trop en colère, ou on est, voilà, de, de pouvoir trouver qui on est vraiment aussi, de se sentir plus aligné, plus euh, en phase avec ce pour quoi on est là.
0: Mmh quand je ne suis pas bien, ce que je vais faire, je vais me poser devant un arbre, devant la nature, juste ça, c'est devant tes yeux, la nature, tu regardes un arbre et l'arbre, il pousse à son rythme et parfois, ça peut prendre des milliers d'années, ouais. l'arbre, il pousse, mais est-ce que toi, tu vas remettre en question le, le, le temps qu'une fleur met à pousser mm -hmm. Non, en fait, c'est que on a toutes et tous un rythme différent et ce n'est pas parce qu'on est dans une société qui est hyper fast life que c'est un rythme pour toi parce que Observe la nature et la nature se précipite pas pour pousser. Elle a son cycle et on a notre cycle. Et, et parfois, il y a des gens qui disent, Ah, vas-y, ils font du développement personnel, un travail sur eux pendant longtemps et ah, j'ai pas les résultats. Mais ouais. le chemin, il prend du temps et contact l'impermanence C'est l'idée, c'est de faire des petites choses au quotidien. Tu vois, comme OK, là, je suis pas bien. Je vais chanter un mantra. Je pense qu'il faut être éduqué sur le court terme. Tu vois. Euh... Mm -hmm. Son cerveau, je ne suis pas bien, je vais me faire une petite méditation. Ah, ça va mieux. Je vais changer ma fréquence, puisque tout est énergie. Plutôt que de vouloir un énorme résultat de la fin, Non, il y a un petit chemin déjà qu'on peut mettre en place. Même si on, toutes les conditions ne sont pas présentes à cet instant, ça ne t'empêche pas d'être heureux, en fait. Tu peux accepter qu'une situation soit hyper inconfortable, te sentir coincé dans, je ne sais pas, une relation de couple, une, relation, une vie de famille, où tu as l'impression d'être enfermé, mais non dans même cet enfermement, tu peux trouver des petits outils qui vont rendre cette expérience confortable si tu changes ton angle de vue, tu vois.
1: C'est vrai. Et puis de revenir à l'instant présent, parce que souvent, on se projette euh, un peu trop dans le futur ou on retourne un peu trop dans le passé, alors qu'à l'instant T, tout va bien. Enfin, oui. c'est vraiment... Il y, y a ce truc-là aussi avec le cerveau qui, qui nous emmène parfois très loin.
0: Bah <rire> et alors, c'est trop marrant que tu dis ça parce que je te, je te rejoins là-dessus, mais alors moi tout le temps je me dis, et hey, ici maintenant, parce que moi aussi comme tout le monde, et on va, personne ne peut mentir, on a tout, tout c'est tout notre mental qui travaille, c'est le propre de l'expérience de l'humain, et je dirais même un mantra qui est vraiment chouette, c'est ⁇ aime, dépose l'intention, et confiance, et lâche-prise. Mais dépose l'intention, mais le lâcher prise derrière. Et si tu dis ça plusieurs fois dans la journée, et plus ici et maintenant, je suis là, ici et maintenant, j'inspire, j'expire, tac, c'est des petits mécanismes, mais que je peux rajouter à l'ici et maintenant que tu disais, quoi. Ouais, complètement,
1: complètement, c'est des petits outils qu'on n'a pas forcément appris et euh, qui sont bien utiles à découvrir, il n'est jamais trop tard aussi pour les, pour les tester aussi, expérimenter toujours, et alors j'aimerais en revenir au cap justement, ce fameux cap <rire> oh là là, <rire> que je oui. ne connaissais pas avant de tomber sur ton compte. Euh, qui, je pense, de l'extérieur, si on ne connaît pas, qu'on ne l'a pas expérimenté, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« ouais. <rire> euh, Les gens ont l'air d'être en transe. Là, tu as parlé tout à l'heure de l'état de transe. j'aimerais bien qu'on y revienne aussi. Parce que ouais. moi, je sais que le, souvent, le, la porte d'entrée que j'ai, c'est pour parler de l'hypnose, parce que déjà, l'hypnose, tu vois, qui est un, quelque chose qui impressionne souvent. Mmh. Euh, J'explique un peu aux gens que c'est un peu comme être au cinéma. C'est-à-dire que tu as toujours le choix d'en sortir, mais voilà, tu es quand même conscient parce que souvent, malheureusement entre guillemets, tu vois les shows avec des gens qui font des trucs bizarres, les gens se disent oh là là, mais j'ai plus la maîtrise de moi-même, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai expérimenté en hypnose donc ça c'est mon expérience de la trans-hypnotique, maintenant il y a d'autres formes de trans et j'aimerais bien qu'on en reparle, que tu puisses partager un peu ton expérience là-dessus par rapport à ce que tu as
0: testé, expérimenté alors je veux encore plus rebondir sur ce que tu disais qui est intéressant et c'est comme tu dis, ah, je ne vais pas avoir la maîtrise de moi-même. Excuse, mais moi, le nombre de, de gens que je vois en colère, parfois dans la journée, je trouve que c'est vraiment victime de leur, euh, de leur émotion, mais ça ne leur fait pas peur. Pourtant, c'est hyper inconfortable. C est c est vrai. Que, par contre, être dans un état complètement inconnu, là ça va faire peur, alors que tout la jour, tous les jours, tu es toi-même victime d'un état que tu ne maîtrises pas. Ouais. <rire> et euh, Pour rebondir, et... alors que... La vie ne fait que couler à travers nous. <rire> et alors, le, le, une façon de fonctionner avec le CAP, que moi, j'ai mis en parallèle avec l'état de trans mais si je dois t'expliquer le CAP, je vais plus expliquer comment moi, j'ai été formée avec Venante, mon prof. Et après moi, mon expérience, tu vois, mais le CAP. Le CAP, ça va être plutôt, euh, si tu veux, une activation de tous tes chakras d'un coup. Un peu, ça. Enfin, le cap, c'est ça. C'est, c'est comme une bouteille de champagne. va, oh, bah, tu vois, ça, ça va faire un peu ça le cap, quoi. Tu vois, la, la bouteille qui va, l'énergie qui va, qui va faire sortir ton, ton tes, tes blocages, et là, va provoquer un sentiment de bien-être. Et ça, c'est un processus. Donc, le cap, c'est ça, et c'est en même temps donc l'éveil de la, donc c'est l'éveil de la donc, ça. <rire> donc, Regardez ce que c'est la Kundalini, les gens. Et euh, contrairement au kundalini yoga par exemple ou, ou même à un cours basique de yoga où toi tu vas auto-générer ta propre énergie oui. là le cap c'est une énergie qui va être guidée par une facilitatrice ou un facilitateur donc par exemple moi et que l'énergie elle va arriver dans ton corps comme par ton chakra euh, coronal ton troisième œil, et ça va circuler de cette façon là alors que le kundalini yoga ça va partir vers le bas mais l'énergie va circuler de la même façon et tu as la combinaison du cap aussi de l'énergie de non-dualité ça veut dire que pendant une séance de cap donc ça dure deux heures une, une demi-heure d'explication une démonstration et après on va mettre la musique et les gens ont juste les yeux fermés donc j'ai pas mis de vidéo sur mon Instagram des sessions collectives mais je fais que ça en, en, je fais presque que des sessions collectives pour être honnête mais je l'ai pas mise en vidéo peut-être que j'en ferai, et donc voilà, c'est donc, la combinaison de l'énergie, et donc les tremblements, on peut associer ça à la transe. et la transe, ça va être plus un terme chamanique, en fait, qui est associé à une petite porte qui s'ouvre et qui va provoquer un mouvement. Et euh, mais et je pense que le, le lien qu'on y voit, c'est ni plus ni moins la force de vie qui traverse ton corps, et c'est pas désagréable, en fait, c'est même super agréable, mais on n'a pas l'habitude, parce que on n'a pas l'habitude, mais quand tu regardes, tu peux rentrer en état de trans quand tu danses ou oui. dans plein de situations. C'est une espèce de. Pour moi, la, la, la trans, le cap, etc., c'est. Je lâche prise tellement et je suis tellement dans un sentiment de bien-être et de. Je lâche le mental, bah, la force de vie, elle a de la place pour passer. Mais si tu es bloqué dans tes schémas, dans ta tête et tu es en prison dans ta tête, bah. La force de vie, elle, elle passe comment ben, Elle passe pas.
1: Et est-ce que, justement, alors, comment est-ce qu'on fait Parce que la première inquiétude que j'ai en général quand je parle de ce genre de choses, c'est « Ah oui, mais alors, suivant sur qui tu tombes, l'énergie qu'on va te faire passer, elle peut être positive ou négative ?» Enfin, voilà, est-ce que, par rapport à ça, tu aurais des, des commentaires ou des...
0: Moi, je vais te dire, la seule chose, la seule chose importante, c'est que, déjà, si tu as un bon feeling avec la personne, go tu vois, mais genre, direct, moi c'est il faut arrêter de se poser 50 000 questions de, ah vas-y, non, l'énergie dans tous les cas, t'auras pas une, une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise tu auras une expérience, tu vas pas euh, euh, si on te fait un soin énergétique avec une personne euh, peut-être que tu vas pas apprécier dès le début, et c'est bon elle va pas te mettre un poison, tu vas pas mourir quoi, tu vois, mm -hmm. euh, je pense qu'en fait, euh, si tu as l'appel pour la personne, que la personne te donne confiance, vas-y en fait, et euh, ta confiance avec la personne, mais l'idée de mauvaise, bonne énergie. Non, l'énergie, elle a une intelligence, elle va... En tout cas, avec le cap, l'énergie, elle passe à travers toi. C'est ni plus ni moins que juste de l'énergie qui passe, en fait. Et, et les facilitateurs, ils sont connectés en général à, à une vibration d'amour. Et quand on est connecté à une vibration d'amour, une personne qui va faire un soin énergétique ou ou un cours de yoga, etc., elle a une petite étincelle d'amour parce qu'elle veut faire du bien aux gens. C'est déjà suffisant. Et parfois, on fait un câlin à une personne peut-être qu'on n'aime pas. des gens de sa famille à qui parfois on fait des câlins où on sent obligé. Et on soigne nos énergies aussi. Mm -hmm. Et c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est le lâcher-prise à un moment donné. Déjà, quand tu arrives dans la session cap, tu es déjà dans le lâcher-prise. Donc, si aimes pas, bah tu n'aimes pas, tu t'en vas. tu n'es jamais bloqué. Tu commences la session 1. J'aime pas, je me casse. <rire> c'est ça en fait, la vie c'est simple. Hein. faut sûr. voir ça avec euh, des yeux d'enfant, on n'est pas coincé, il euh, n'y a rien, quoi. On, est, on est des êtres libres et l'énergie c'est pareil. Et ouais. ça
1: arrive que des gens, justement, pour, fin, ne, justement ça ne matche pas, l'énergie ne passe pas parce qu'il y a trop de blocages ou tu as, as des cas comme ça parfois
0: Alors, euh, moi je pense que l'énergie circule toujours. Ouais. Mais il y a des gens, qu'on dit qu'il y a 10 à 20% des gens. Euh, pour qui ça ne fonctionnerait pas la, dans les premières séances.
1: D'accord. Hum... Un peu comme pour l'hypnose, hein, tu sais, où on te teste ouais. au début pour voir si tu es réceptif ou pas.
0: Ouais. ok. Mais je pense que ton âme, elle est un peu comme... Euh, elle sait qu'elle va y venir, en fait, à l'expérience. Mmh. Donc elle le sait déjà avant. Tu tu c'est un process. Pour moi, tu commences le process avant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est l'après. Ce n'est pas, allez, quoi, euh, miracle d'un coup, je vais bouger dans tous les sens. Parce qu'en mmh. plus, le cap, ce n'est même pas l'idée du mouvement à la base c'est ça qui est impressionnant et c'est libérateur parce que tu vas libérer par le corps mais c'est pas grave si on bouge pas aussi ça te fera une expérience et quand tu dis que c'est libérateur
1: est-ce que derrière euh, les sentiments qu'on ressent après une séance est-ce qu'il y a des prises de conscience qui peuvent arriver j'imagine que ça dépend des gens aussi mais est-ce que tu aurais des choses à partager par rapport à ça
0: pour moi c'est un process j'observe différentes choses et, et similaires quand même c'est que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, pour les premières séances, c'est comme un peu une libération, tu vois euh, T'es en colère depuis longtemps, ouais. et d'un coup, là, pouf, le cap va t'amener à vivre cette colère. Et l'émotion, elle va être là pour la décristalliser de ton corps. Et donc, je trouve que chez beaucoup de gens, et moi c'était le cas aussi, c'est qu'il y a un espèce de nettoyage dans un premier temps. Et après je trouve qu'on arrive plus vers l'espèce de stade de danse qu'on peut voir ou que j'ai pu partager sur les réseaux. Mais je remarque que c'est quand même plus après quelques séances, ça. D'accord. Et euh, donc, c'est un processus qui est différent pour chaque personne. Il y a beaucoup de gens, après le CAP, qui quittent leur travail, par exemple, qui ah oui. partent une situation parce que, pour moi, c'est comme, tant un processus de changement, tu t'attends à quoi À mmh. avoir le même résultat si tu fais toujours la même chose et en fait, non, c'est qu'à un moment donné, bah ouais, là, le cap, il y a des moments où tu n'as plus le choix. Et si mmh. tu lâches pas prise, ben, bah, moi, j'adore l'expression de la théorie de la plume du camion, quoi. Mmh. Au début, tu, tu te prends une petite plume, un petit rappel comme « Eh, hey, vas-y euh, Ah, c'est agréable, c'est doux, on va te donner une petite leçon. » Et à un moment donné, tu ne comprends pas la leçon. Et alors, tu vas te prendre un petit caillou, tu vois, sur le <rire> toujours pas la leçon tu prends un gros camion dans la tronche bah pour moi le cap c'est gros camion c'est okay. <rire> camion donné là tu viens t'as plus le choix et go quoi difficile à comprendre pour les gens qui, qui vivent en ville ou qui ont une fast life en fait parce que oui. du coup on peut se retrouver des boussoles derrière on, avec le cap tu vas à contre courant de cette société qui est hyper fast ouais. donc c'est sûr que ça va redemander un, une, une adaptation et euh, c'est ça le cap donc mais tout changement tout éveil de conscience, il ne faut pas imaginer que c'est la vie le, 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 tranquille. Le, bisous, nours, euh, ouais. yoga, respiration, méditamour. amour. Et, et non, les gars, réveillez-vous. Hein, si vous voulez du changement, il faut, faut aller déraciner des trucs. Quoi. Sinon, euh, trouver le confort dans l'inconfort, c'est ça C'est ça. Parce que la vie, si tu t'attends que ce soit un fil tout tranquille comme ça, genre bien planqué, alors j'ai acheté ma maison, j'ai mon travail, j'ai mon CDI. Et oh les gars, il y a une life autour de ça. La vie c'est pas que le travail, tu vois. <rire> ça y est, je vais m'en laver la maman, tu l'avance ça. Elle disait beaucoup d'amour hein, mais euh... Oui. Je le dis avec beaucoup d'amour et je respecte le, le choix de vie de chaque personne. Évidemment. Mais c'est ce
1: qu'on a beaucoup vendu aux gens sans qu'ils y réfléchissent tellement. Et finalement, je pense que certains d'entre nous qui avons été un petit peu plus dans ces explorations-là, c'est parce que déjà on n'adhérait pas au discours. <rire> mais c'est vrai, voilà. Donc c'est un peu plus accéléré peut-être par moment. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, ça mérite. Enfin après, c'est un choix. Hein. On peut ne pas se poser de questions et décider qu'on est très bien dans sa situation et voilà. Mais quand on se pose des questions, en tout cas, ou quand on sent il y a un truc qui colle pas, ça mm. vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a
0: derrière. Mais en fait, c'est exactement ça, et moi, je suis vraiment… Allez, s'il y a un truc qui me, qui me marque, moi, c'est de voir à quel point beaucoup de, de personnes ont oublié qu'elles étaient libres. On est libres, en fait. Et alors, bien sûr qu'il y a plein de croyances, euh, il y a l'éducation, de... etc., mais n'oublions pas qu'on est libre ouais. c'est important, vous êtes libre de tout.
1: En tout cas, le, le, le mot autour de tout ça, c'est de tester, expérimenter et voir okay. ce qui résonne en fait en nous. Tu parlais beaucoup d'intuition. Est-ce que finalement, tu as l'impression, alors c'est toutes ces expériences, mais est-ce que justement le, le yoga, est-ce que le, le son, t'a permis de, de développer cette intuition Parce que c'est souvent ça, quand on est la tête dans le guidon, on la perd un peu cette intuition, on ne la développe pas forcément. Et je me dis parfois, pour, pour des personnes qui se posent des questions et qui ne savent pas trop par où commencer... Euh, tu vois, des pistes pour euh, bah, développer son intuition Je ne sais pas si toi, tu as des, des choses là-dessus que tu voudrais... Euh,
0: bah, moi, mon partager. intuition, c'est mon cœur. Moi, je crois que mon intuition, c'est mon cœur. C'est que euh, j'ai remarqué que j'avais un fonctionnement très enfantin. Et un peu comme... Euh, si, ça, si je me sens bien, et si la personne me fait un sourire, si j'y vais, vais direct. ou Dans les ouais. yeux de la personne, en fait... Ça, je parle des rapports humains, par exemple. <rire> Mon intuition aussi. Et s'il y a quelque chose qui m'appelle, en fait, j'y vais. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose spécialement développé. C'est comme en film. Est-ce que tu aimes bien le film Tu le regardes. Est-ce que tu n'aimes pas le film bah, Tu ne le regardes pas. La vie, c'est qu'un jeu, c'est qu'une pièce de théâtre. Quoi. Et pour moi, on a tous mythe autour de l'intuition, l'intuition, l'intuition. Moi, je n'en sais rien. J'y vais et ça me plaît. C'est hyper simple. C'est hyper simple. En fait, on complique beaucoup de choses. Oui, on se simple. rajoute des barrières, Mais... des
1: candidatons, des, 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 des croyances limitantes. Des... Ouais. Et c'est vrai que ça, à l'âge adulte, ouais, ça nous rattrape souvent. Ça rattrape et d'autant plus quand on, a... Alors, on se met de plus en plus de contraintes, en fait. C'est vrai que quand tu écoutes les gens parler, en fait, c'est assez révélateur. Hein. Mais bon, il y a forcément, bien sûr, on a besoin d'habiter quelque part. Donc, il y a, a l'histoire du loyer, il y a donc le salaire, il y a tout ce, tout ce rapport à l'argent. Puis après peut y avoir effectivement les enfants, les crédits, les enfin, toutes ces choses qui voilà qui, qui rajoutent du souci et, euh, et qui finalement euh, c'est vrai qu'on retrouvait après le, la liberté euh, de, de, de l'avant <rire> d'avant oh. euh, d'avant dans cette vie là c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident et et, euh, ouais. et c'est pas évident de, de oui de changer de prisme en fait ça se fait pas de manière simple On mmh, construit ouais. un monde qui euh, qui, ouais, qui finalement euh, ouais met des met des barrières un peu partout en fait
0: mmh. Ah, j'entends, j'entends et c'est pour ça que moi je suis plein de compassion aussi tu vois parce que mm. c'est vrai que j'estime que j'ai toujours eu un peu tu vois ce mindset là donc mm. c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, je oui. ne pas mentir c'est vrai, c'est pas inné pour chaque personne, ça demande un, une remise en question etc et c'est pour ça il faut prendre son temps, écouter ce qui vous fait du bien et observer les enfants en fait, les enfants c'est nos maîtres en fait, hein. c'est hyper simple. Mmh. T'observes, tu t'observes, un enfant qui rigole, un enfant qui joue, t'as tout compris, tu fais la même chose. Et...
1: <rire> on a une euh, tradition dans secret de Polichinelle qui est demander à nos invités qu'à l'autre secret de Polichinelle ils aimeraient voir abordé dans un prochain épisode.
0: C'est vrai que ça peut être intéressant de parler de toutes les façons qu'on pourrait avoir d'être libre, par exemple, oui. de donner des outils, plein d'outils pour la liberté. Ça, c'est bien aussi où on pourrait parler aussi de des, des choix de vie différents. Ouais. Peut-être le fait euh, de ne pas être. Tu m'as euh, bah à toi, je crois, <rire> oui. que le fait de ne pas, tu vois, moi j'ai 30 ans, est-ce que je veux des, je veux des enfants J'en sais rien. Mais par contre, autour de moi, toutes mes amies ont des enfants. Mmh. Et ça demande une sacrée force, en fait, euh, de nager à contre-courant. Et je pense que plus on va mettre en lumière, ce n'est pas à contre-courant, mais des, des différences qui sont finalement des choix de vie, je pense que ouais. ça peut aider les gens. Plus on va montrer que la différence n'est pas une tare, elle ne fait pas peur. Et c'est ça, dans la vie, le problème, c'est que s'il y a autant de discrimination, s'il y a autant de gens qui rejettent l'autre, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu, quoi. Et tous les sujets qui nous ouvrent à ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de, son... de l'autre qui est son miroir, en fait. Comme une boule à facettes. Toutes les facettes de la boule.
1: J'aime bien l'image, ouais. La boule à facettes. <rire> Il y a un côté festif, en plus. Oui, c'est exactement <rire> ça. Et fête ouais. la fête. Euh... <rire> Génial. Euh, si on souhaite te suivre, euh, assister à une séance de cap ou autre, euh, comment on fait Tu as un compte Instagram que je remettrai en description. Tu as un site, peut-être, aussi Alors, euh,
0: moi, je communique avec le troisième œil. Alors, vous fermez les yeux, vous m'appelez. <rire> ben, euh, non, alors, j'ai un site, ça s'appelle alexandrasamsara.com ou sinon, sur Instagram... Et euh, voilà, donc l'idée, c'est s'abandonner au grand mystère de la vie, voilà tout. Ce sera le mot de la fin. Voilà.
1: <rire> Merci Alexandra. Merci Laetitia. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires